0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ich bin gebürtige Rheinländerin. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf. Oder so klein ist es vielleicht auch nicht. 5.000 Einwohner ungefähr zwischen Köln und Bonn. Und als ich so an meine Kindheit und Jugendzeit gedacht habe, ist mir eingefallen, dass ich eine ganz schön starke Prägung auf das Thema Grüßen habe. Meinen Eltern war das nämlich sehr wichtig, dass ich Menschen gegrüßt habe. Und zwar nicht nur die Nachbarinnen und Nachbarn und die, die ich kannte, sondern jeden und jede aus diesem Dorf. Ich weiß noch ganz genau, ich war vielleicht irgendwie so sieben oder acht Jahre alt und ich war mit meinen Geschwistern und meinen Eltern im Dorf unterwegs, wir hatten einen Spaziergang gemacht und irgendein für mich unbekannter Mensch kam uns entgegen, ich habe nichts gesagt, bin einfach weitergelaufen und meine Eltern drehten sich zu mir um, Anja, wir grüßen einander doch. Und ich weiß noch, ich habe diskutiert und gesagt, hey, ich kannte die Person doch überhaupt nicht. Warum soll ich denn hier Hallo sagen? Ich habe das nicht verstanden. Meinen Eltern war das aber sehr wichtig. Und im Nachhinein habe ich auch eine Ahnung, warum. Dazu später noch mehr. Das Thema Grüßen steht heute nämlich im Fokus dieser Predigt. Wir sind ja in einer Predigtreihe. Und wir haben so verschiedene Einandertexte, die uns diesen Sommer begleiten. Und vielleicht denkt ihr ja, naja, grüßt einander ist jetzt vielleicht nicht das geistlichste Thema. Warum hat sie dieses Thema heute? Und ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment, als wir im Predigtteam darüber nachgedacht haben, welche Einandertexte denn jetzt vorkommen sollen in dieser Reihe, war ich auch nicht so ganz überzeugt. Grüßen, ja gut, was soll man dazu schon sagen, außer dass man das halt machen soll, wie ich das gelernt habe von meinen Eltern. Und dann habe ich genauer hingeschaut und gemerkt, das geht ganz schön tief. Da steckt etwas hinter, hinter diesem Grüßteinander. Und einen dieser Bibeltexte oder Bibelverse habe ich euch mal mitgebracht. Ich sage direkt dazu: es gibt verschiedene. Verse, verschiedene Texte im Neuen Testament, wo es darum geht, dass wir einander grüßen sollen. Einen habe ich jetzt mal ausgewählt. Der steht in 1. Petrus 5, 12 bis 14. Diesen kurzen Brief habe ich euch mit Hilfe von Silvanus geschrieben. Ich schätze ihn als einen treuen Bruder. Mit dem Brief wollte ich euch ermutigen und bezeugen, was ihr jetzt erlebt und ertragt, ist die wahre Gnade Gottes. An ihr sollt ihr festhalten. Es grüßt euch die Gemeinde in Babylon, die wie ihr zu den Erwählten gehört. Auch mein Sohn Markus lässt euch grüßen. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der eure geschwisterliche Liebe zueinander ausdrückt. Friede sei mit euch allen, die ihr zu Christus gehört. Das ist der Text aus dem ersten Petrusbrief. Der wurde ursprünglich nicht an eine Gemeinde geschrieben, sondern an viele Gemeinden. Also der wurde vorgelesen in einer Region und wahrscheinlich weitergereicht von Gemeinde zu Gemeinde. Also... Anweisungen, Wünsche für viele Gemeinden. Das ist übrigens auch der Schluss dieses Briefes. Also danach hört der erste Petrusbrief aus, auf. Und es gibt so ganz viele Briefe im Neuen Testament, wo Grüße am Ende eine Rolle spielen. Hier ist es jetzt so, da werden Grüße auch ausgerichtet. Also es grüßt die Gemeinde in Babylon. Es werden Grüße von dieser Gemeinde ausgerichtet. Und Markus lässt die Gemeinden grüßen, also das was Heike eben erzählt hat, dass man anderen Grüße ausrichtet, das kommt hier auch vor. Aber ich möchte jetzt mal genauer mit euch auf diesen Vers 14 schauen, wo es nicht um Grüße für andere geht, sondern das, wie wir einander grüßen. Grüßt euch untereinander. Einander zu grüßen, so als Zeichen der Zugewandtheit, als Zeichen davon, dass man sich schätzt, das finde ich irgendwie einleuchtend. Und da denke ich direkt, grüßt euch untereinander, ja wenn das positive Zuneigung oder Wertschätzung ausdrückt, bin ich gerne dabei. Aber da steht ja jetzt noch was und da muss ich sagen, wird es jetzt etwas schwieriger mit dem Kuss der eure geschwisterliche Liebe zueinander ausdrückt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, da bin ich jetzt raus mit dem Kuss. Ich küsse meinen Mann sehr gerne, aber das reicht mir auch. Also einander küssen, ich weiß ja nicht. Und ich glaube, dass euch das ähnlich geht, weil ich habe ehrlich gesagt noch niemanden von euch gesehen. Ich habe heute Morgen auch mal ein bisschen aufgepasst. Ich habe niemanden gesehen, der sich hier einander geküsst hat zur Begrüßung. Es sei denn, mir ist da was durchgegangen. Naja, dann dachte ich mir so, boah, das ist so schwierig mit dem Kuss. Ich gucke mal, ob ich einen anderen Bibelvers mit Grüßen finde, um das zu umgehen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Paulus hat auch einige Briefe, wo er... Von Grüßen spricht und habe ich auch was gefunden. Naja, Römer 16, 16, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Schade, wieder der Kuss. 1. Korinther 16, 20, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. 2. Korinther, ihr seht schon, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Dann habe ich gedacht, okay, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Wir müssen uns dem jetzt mal stellen, diesen Kussversen. Und Grußversen. Warum steht das überall, habe ich mich gefragt. Warum steht überall, dass wir uns mit einem Kuss grüßen sollen? Die Antwort ist, glaube ich, ziemlich einfach. Der Kuss war die gängige Begrüßung und Verabschiedung in der Antike. Man hat sich ebenso gegrüßt mit einem Kuss. So wie wir uns einander die Hand geben oder Manche umarmen sich auch, andere geben sich die Faust. So wie wir uns so begrüßen, war es in der Antike üblich, einander mit einem Kuss zu grüßen. Das hat also kulturelle, geschichtliche Hintergründe. Ich meine, wenn wir in andere Länder gucken, Frankreich oder Südamerika, dann ist das auch heute ziemlich normal, oder Mittelamerika, glaube ich, ist das eher üblich, dass man sich mit einem oder sogar mehreren Küssen begrüßt. Also auch heute noch. Ich denke mal, wenn in Frankreich jetzt über diese Verse gepredigt würde, würden die Leute sagen, ja, was, was soll denn daran jetzt komisch sein? Klar grüßen wir einander mit einem Kuss. Und hier spielt jetzt kultureller Hintergrund, hier spielt Prägung eine Rolle. Und das müssen wir mitdenken, wenn wir uns solche Verse angucken. Denn wir leben in einer anderen Zeit, in einem ganz anderen Land als die Menschen, die diese Grußformulierung damals von Petrus und Paulus geschickt bekommen haben. Trotzdem steckt da ja einiges drin. Und ich habe mal, ich bleibe in der Tierwelt für euch heute, ich habe mal dieses Bild noch mitgebracht, weil ich glaube, der Kern, der daran steckt, ist, grüßt euch, indem ihr euch aneinander zuwendet. Ob man das jetzt mit einem Kuss oder mit einem Handschlag tut, ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt sondern der entscheidende Punkt ist, schenkt euch Aufmerksamkeit. Schaut euch vielleicht in die Augen. Nehmt einander wahr. Und das ist etwas, was schwer geht, wenn man sich den Rücken zuwendet oder wenn man nur schnell aneinander vorbeiläuft. Ich weiß nicht, wie das euch geht hier in der Gemeinde. Wir sind hier jetzt ein paar mehr Leute. Ich habe überlegt, es gibt... Personen, die das hier schaffen, wirklich wahrscheinlich fast jeden zu grüßen. Und das sind nicht mein Kollege Rico Otterbach oder ich, sondern die beiden Menschen, die meistens bei uns im Eingangsbereich stehen und Menschen begrüßen. Ich weiß nicht, ob ihr alle heute morgen begrüßt habt, aber wahrscheinlich ziemlich viele. Und für mich persönlich macht das was aus. Wenn ich reinkomme und da steht jemand und wendet sich mir zu. Und wenn es nur ein ganz kurzer Moment ist, da kann ja kein wirkliches Gespräch zustande kommen, wenn 100 Leute an euch vorbeilaufen. Aber dieser kurze Moment, da schenkt mir jemand seine Aufmerksamkeit, schaut mir in die Augen und grüßt mich. Das macht etwas. Ganz positiv. Grüßt einander hat eine Wirkung. Wenn wir einander grüßen, wenn wir einander wahrnehmen und mir ist wichtig, nochmal zu sagen, es kommt nicht darauf an, mit welcher Geste wir das tun. Das ist ja in so einer Gemeinde wie wir das sind manchmal schon auch spannend. Umarmt man sich jetzt, gibt man sich die Hand oder wie macht man das eigentlich mit dem Grüßen? Nach Corona wurden wir alle, glaube ich, auch nochmal unsicherer. Sagt man sich jetzt nur Hallo oder unterstreicht man das jetzt mit einem Kuss oder mit einer Umarmung? Ich glaube, darauf kommt es nicht an. So. Das Wesentliche ist, dass wir uns einander zuwenden, dass wir einander sehen. Und ich persönlich mag das nicht, 120 Leute am Sonntagmorgen zum umarmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das muss auch gar nicht sein. Und trotzdem können wir einander liebevoll, warmherzig grüßen. Petrus und auch Paulus erwähnen das immer wieder. Also ich habe nicht die Stellen gezählt, aber immer wieder kommt das vor, grüßt einander. Und ich habe dann so mir überlegt oder ich habe nochmal nachgedacht, wo kommt das eigentlich vor, dass Jesus Menschen grüßt. Ich finde das immer spannend, nach dem Vorbild Jesu zu schauen. Und Jesus war auch ein Kind seiner Zeit. Jesus hat auch in dieser Zeit gelebt, wo man einander geküsst hat beim Grüßen. Und das wird auch ganz deutlich. Ich habe euch mal zwei Beispielstellen mitgebracht. Die eine, da können wir jetzt eigentlich fast eine ganze Predigt drüber halten. Da ist eine Frau, die in der Stadt als Sünderin verrufen war. Und diese Frau, die kommt in das Haus eines Pharisäers zu Simon und begegnet dort Jesus. Und nach dieser Szene ähm, sagt Jesus dann zu Simon, also zu dem Gastgeber, du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Also Jesus kannte diese Formel. Hier kritisiert er, dass Simon das nicht gemacht hat, und darin, finde ich, kommt auch so zum Ausdruck, diese Frau, die bringt ihm Wertschätzung entgegen. So darauf kommt es an. So sie, sie wendet sich Jesus zu. Es gibt auch noch eine ganz andere Stelle, die ist vielleicht eher fast gegenteilig. Judas, Judas einer von den engsten Jüngern und Freunden von Jesus, verrät Jesus, Judas ging sofort auf Jesus zu, also wir sind gerade im Garten Gethsemane, kurz bevor Jesus verhaftet wird. Und Judas sagt, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Also Jesus kannte diese Formel. Gut, ist jetzt schon mal gut wahrzunehmen. Aber Jesus war das, glaube ich, auch wichtig, dass dieser Gruß, das einander grüßen, auch mit einer Herzenshaltung zu tun hat. Und dann finde ich, für mich fand ich das so spannend, nochmal hinzuschauen, wie denn der auferstandene Jesus, wie der denn gegrüßt hat. Wir haben vier Evangelien, alle vier haben irgendwie unterschiedliche Schwerpunkte, alle vier beschreiben auch unterschiedlich, wie der Auferstandene seinen Jüngerinnen und Jüngern begegnet. Aber bis auf einen, also bis auf Markus, sprechen oder schreiben alle, dass Jesus als erstes die Menschen gegrüßt hat, denen er begegnet ist. Ich weiß nicht, fällt euch das spontan ein, wie Jesus gegrüßt hat, der Auferstandene? Also es gibt ja zwei Menschengruppen, denen er begegnet ist oder sogar eigentlich noch mehr. Als erstes begegnet Jesus den Frauen, seinen Jüngerinnen, finde ich übrigens ganz am Rande auch sehr spannend in dieser patriarchalen Gesellschaft, in der Jesus gelebt hat. Zuerst gibt er seine Auferstehungsbotschaft den Frauen mit. Aber was sagt er zu den Frauen? Später begegnet er noch den Jüngern, den Zwölfen. Was sagt er zu den Jüngern? Ich finde das total spannend. Ich habe euch, ähm, hab euch die Zitate mal raus. Ähm, geschrieben zu den Frauen, sagt Jesus, freut euch. Eigentlich genau genommen steht da ein Wort, was so eine übliche Grußformel war. Also chairete ist das griechische Wort. Und die meisten Bibelübersetzungen machen, dadurch einfach, äh, machen daraus einfach seid gegrüßt, weil das so die übliche Grußformel damals war. Aber von der Wortbedeutung heißt dieses, diese Grußformel freut euch. Und dann ist da eine Szene, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich glaube Johannes beschreibt es, genau, ähm, mit Maria. Und da sagt Jesus, Frau, warum weinst du zur Begrüßung? Freut euch und Frau, warum weinst du? Jesus legt in diese Begrüßung richtig was rein, also da ist Emotionen drin und da ist jemand, Jesus nimmt wahr, was sein Gegenüber empfindet, finde ich total stark. Und dann zu den Jüngern, und das wird uns sogar zweimal von zwei verschiedenen Evangelisten berichtet, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Damit grüßt Jesus seine Freunde, seine Freundinnen. Muss ich jetzt vielleicht nicht zu sehr mit diesen Worten aufhalten. Aber ich finde es schon spannend. Jesus sagt nicht nur, hi, schön euch zu sehen, cool. Sondern da steckt richtig was drin. Friede sei mit euch. Jesus spricht seinen Freundinnen und Freunden zu, dass sie sich freuen können. Er sagt ihnen, hey, ich sehe euch auch mit eurem Schmerz. Ich sehe dich als Einzelne. Und ich spreche euch diesen göttlichen Frieden zu. Also für Jesus so deute ich das jedenfalls, sind Grüße nicht nur irgendwelche Floskeln, die man mal irgendjemandem ausrichtet, aber eigentlich gar nicht so ernst nimmt. Einander zu grüßen heißt, einander wahrnehmen, einander sehen, einander den Frieden Gottes zu sprechen. Das finde ich stark. Und ich möchte gerne da von Jesus lernen. Ich möchte dieses Thema, was vielleicht einem erstmal nur so oberflächlich vorkommt, einander zu grüßen, möchte ich für mich ernst nehmen. Und ich wünsche mir das, dass ich Menschen sehe, wenn ich sie grüße. Und das nehme ich für mich mit. Aus diesem Grüßen, aus diesem Grüßteinander im Neuen Testament. Und ich muss sagen... Und wo ich mich mit dem Thema etwas auseinandersetze, wird mir das, was meine Eltern mir damals so beigebracht haben, auch irgendwie näher. Ich habe das als Kind nicht verstanden. Ich dachte mir so, Hey, warum soll ich denn jemanden grüßen, den ich gar nicht kenne? Weil es Begegnung ermöglicht. Weil da Wertschätzung rüberkommt. Und ich wünsche mir das, dass ich das nicht nur bei denen mache, die meine besten Freundinnen und Freunde sind. Ich glaube, das ist etwas, was Paulus und auch Petrus seiner Gemeinde und den ganzen ersten Gemeinden sagt, weil er wusste, dass das etwas ausdrückt, einander zu grüßen. Und wir sind eine Größe von Gemeinde. Wie gesagt, wir können nicht jeden und jede grüßen, aber die Menschen, an denen wir vorbeilaufen, denen wir begegnen, Friede sei mit euch zu wünschen, sie anzuschauen, sie wahrzunehmen, da steckt, glaube ich, ganz schön viel Kraft drin. Und ich habe für euch diese Challenge, die vielleicht gar nicht so schwer ist für manche von euch und für andere ist sie sehr, sehr schwer, aber die habe ich euch mitgebracht und sage Grüße in der kommenden Woche mehrere Menschen, die nicht damit rechnen. Ich glaube, das ist was, was wir auch einüben können, einander zu grüßen. Ich weiß, manche Menschen sind introvertierter, andere extrovertierter. Manchen fällt das total leicht und anderen nicht. Aber vielleicht ist es für dich ja einfach eine Person, die du bei einem Spaziergang mal grüßt oder eine Person, die hier in deiner Gemeinde ist, die du anschaust und grüßt. Du musst nicht direkt ein ganzes Gespräch mit dieser Person führen, aber in einem Gruß kann ganz schön viel Wertschätzung liegen. Warum? Noch einmal zum Schluss. Warum schreiben Paulus und Petrus das immer wieder? Waren die so unfreundlich? Waren die so ignorant, die Menschen in den ersten Gemeinden? Ich habe mich das wirklich gefragt. Also wenn man so ein bisschen gute Erziehung mitbekommen hat, dann weiß man das doch eigentlich, dass man einander grüßt, oder? Warum war das so wichtig? Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Idee im Kopf. Und zwar ist meine Idee, die ersten Christinnen und Christen waren genauso Menschen wie wir und die hatten genauso Konflikte und Streitereien. Und ich glaube, dass Menschen einander manchmal ganz bewusst nicht grüßen, weil da irgendetwas zwischen einem steht und weil man irgendwie mit der anderen Person vielleicht nicht ganz so gut zurechtkommt. Ich erlebe das immer wieder. Auch in unserer Gemeinde, und ich glaube, dass das damals auch schon so war, dass Menschen sich auch bewusst nicht gegrüßt haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ein Mensch gefühlt ganz bewusst euren Blick gebieten hat, an euch vorbeigegangen ist und nicht Hallo gesagt hat. Ich habe das schon mal erlebt und ich finde, das macht ganz schön was mit einem. Da kann die Person, die so bewusst ignoriert und so bewusst nicht grüßt, richtig Macht ausüben, negative Macht. Und ich glaube, das ist echt wichtig, sich immer wieder auch mal zu hinterfragen, sich selber zu hinterfragen, gibt es Menschen, die ich bewusst nicht grüße oder nicht anschaue, weil da irgendwas zwischen uns steht das ist ja nicht immer boshaft, dass wir das machen. Das ist ja oft unterbewusst, dass da ja vielleicht ein alter Konflikt, irgendetwas, was noch nicht ganz geklärt ist zwischen mir und jemand anderem steht und ich deswegen die andere Person nicht anschaue, nicht grüße. Das hier ist die Challenge für uns alle. Und ich habe noch eine zweite Challenge und die... Die geht jetzt ein bisschen tiefer und ich lade euch deswegen ein, dass ihr ein bisschen Zeit nehmt, jetzt hier in dem Gottesdienst darüber nachzudenken. Gibt es Menschen, die ich grundsätzlich nicht grüße? Ihr müsst das keinem erzählen, aber das ist jetzt eine Zeit, wo ihr ganz persönlich mal darüber nachdenken könnt. Und dann auch zu fragen, woran liegt das? Und wenn du möchtest, dann bitte den Heiligen Geist hier und jetzt dass er dein Herz verändert und dir zeigt, wie du auf diese Person zugehen kannst. Ich lade dich dazu ein, ich lade uns alle dazu ein, diese Zeit jetzt zu nehmen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.